0: Hypercast.
1: Un gran sol está poniendo sobre el océano, su cálida luz ilumina la playa de Mbali y proyecta las sombras de unos 20 luchadores sobre las dunas y sobre los costados de las piraguas arrastradas a tierra por los pescadores. Los avaristas se alinearon alrededor de los luchadores. El sonido de las percusiones atrajo a cientos de niños y jóvenes del pueblo. Después de la larga serie de ejercicios individuales, los luchadores, tensos por el esfuerzo, sudorosos y cubiertos de arena, continúan desafiándose en combates de pareja. Pero el ritmo sube, hipnótico y cada vez más cedo Poco a poco la lucha se convierte en un baile, desde el centro de la arena. Los chicos se turnan hacia los jugadores, bailan al compás y exhiben poses plásticas y triunfantes. 10 oh. pasos de baile con la pelvis hacia adelante y la espalda echada hacia atrás. Cierra en una figura con la que muestran sus músculos tensos y su mejor sonrisa. Cada uno inventa su pose final como Usain Bolt tras cruzar la línea de meta o como un futbolista que acaba de colarse la portería contraria. Habrá cientos de personas, pero Meguru, el entrenador que lleva años siguiéndolos e instruyéndolos, los observa de lejos con la mirada de un padre deca que sus hijos se desajuguen en el que parque al final del día. Megan se une a él y Meguru la cuenta su historia y la de Ekrim Balin, el equipo de Mbalin. Yo nací aquí. Nunca he practicado lucha libre, pero siempre ha sido mi pasión y es lo que me gusta hacer. Solía venir aquí a la playa para entrenar y conocí a estos muchachos cuando aún eran niños. Me preguntaron si podía unirse a mí para entrenar juntos. Y así empezó. Yo era pescador y el poco dinero que ganaba lo invertía en materiales y vestuario para ellos. Poco a poco también logré llevarlos a ver las peleas más importantes con los grandes luchadores, en bur y Dakar. Esta es mi pasión. No me importa el dinero ni nada más. Lo poco que tenía, lo invertía en ellos. Todo el mundo aquí, en Bali, me conoce. Los chicos me siguen porque me quieren. Mi esperanza es que algún día todos tengan suerte, ya sea que estén en la pelea o no, no importa. Solo quiero un futuro mejor para ellos. Además de la música y del arte, el deporte en Senegal también cumple una función social fundamental. La lucha en el tiempo, de un rito tradicional nacido para celebrar a los héroes, para celebrar las cosechas abundantes y las tradiciones fiestas animistas, se ha convertido en una práctica cada vez más violenta, y la vez que en un fructífero negocio y en una resplandeciente fábrica de sueños, como ya hemos visto. Pero, aún requiere disciplina y dedicación, respeto por las reglas y por los rivales. Es por esto que Muguro sabe bien que mientras sus muchachos repiten sus compromisos y los códigos de la conducta de la lucha, estarán fuera de tener problemas. Lo que le importa a Muguro es ver crecer a sus hijos, seguirlos desde pequeños, aconsegarlos y escuchar sus confidencias de adultos. Mientras lo vea aquí, en esta gran playa bañada por el sol, el pescador apasionado por la lucha será feliz permanecerá en paz con el mundo. Hemos llegado a Dakar siguiendo la pista del Lamb, la lucha tradicional senegalesa. Contar junto una historia antigua y contemporánea, una historia que se escribe todos los días en las playas de los pueblos pesqueros y los polvorientos suburbios de la capital. Hemos grabado sonido, testimonio e historias. Conocí a los muchachos que entrenan todos los días junto a océano los campeones animando desde las gradas los estadios más grandes del país los entrenadores mayores y los niños que sueñan con convertirse en el nuevo Tyson, en el nuevo Bombardier los mejores luchadores de la historia el mundo del LAMP está probado por héroes míticos e invencibles violencia y rituales, negocios y tradición sudor, polvo y ritmos percusivos y hipnóticos vinimos por esto pero destruimos mucho más. Narradores, río y raperos metropolitanos. Marcas de moda, clubs y galerías de arte contemporáneo. Las sonrisas de los niños y el rugido orgulloso de la multitud en la frenesía aterradora de la Copa de África. Ties es una ciudad de unos 500.000 habitantes a una hora y media en coche de Dakar. Una extensión plana de casas pequeñas y edificios bajos atravesada por una red de calles de cemento y arena. En comparación con la capital, siempre adoptada por el viento fresco que sopla desde el océano, definitivamente hace más calor. Si tiras un nuevo al suelo, lo encontrarás frito en un minuto. En los últimos días hemos grabado los sonidos de la lucha y los de la ciudad, las melodías de la chora y los riffs del balafón de Numukunda. Pero, si queremos contar este mundo, todavía nos falta un elemento importante, por cierto imprescindible, la percusión. elegimos grabarlos aquí en Chambre 9, un pequeño pero organizado estudio frecuentado por beatmakers y músicos, raperos y jóvenes artistas de la zona. Chambre 9 es la sesión más notoria y cruel de la prisión de Rebeus en Dakar. Una sala vacía de 80 metros cuadrados en la que se recluyan a hasta 200 presos a la vez. Un ambiente intolerable, caluroso y maloliente. Que con el paso del tiempo ha generado una serie de historias terroríficas. El hombre del estudio proviene de la madre de Crazy, una talentosa beatmaker y productora que colabora con muchos artistas de la escena local. Ya de niño, Crazy comenzó a enamorarse del mundo del nuevo hip hop senegalés y pinchaba en fiestas, sentíes y alrededores. Con el tiempo empezó a pensar en la forma más fácil de producir sus propios temas. Aprendió a usar Fruity Loops, un software antiguo que todavía se usa mucho, especialmente en gran parte de África. Se encerró en su casa y a fuerza de montar y desmontar samples y sonidos, fue mejorando cada vez más. Sus amigos pasaban tardes enteras con él, improvisando versos de rap y mezclando instrumentos y percusión. En resumen, la habitación de Crazy se ha vuelto cada vez más concurrida y ruidosa. Hasta que la madre, en un bochornoso día de verano, se asomó y los encontró a todos allí, sudorosos y semidesnudos frente a la pantalla de la computadora. Crazy, pero esto es chambre nueve. Morirás aquí. Si realmente quiere busca otro lugar y tómate la cosa en serio. Y así fue. Los chicos decidieron buscar un estudio y ponerle el apodo inventado por la madre de Crazy. Hoy, Chambre 9 es un punto de referencia para muchos artistas de Ties y Dakar. Crazy nos espera ahí con cinco jóvenes percusionistas. Trabajamos con ellos en pistas separadas, montando las percusiones en varios niveles. Desde los sonidos más profundos y graves, hasta los más resonantes y agudos. poco a poco vemos crecer un groove cada vez más potente y grueso. Hauge
0: Yo a
1: Final de la sesión para comer nos trasladamos a la sede del VIA, una ONG italiana que tiene una oficina en TIES desde hace casi 50 años, donde nos encontramos con Silvia Lamy. Con el VIA, Silvia ha apoyado a Chambre 9 de varias maneras, encontrando fondos para ayudarlo a organizar mejor el espacio, construir el escenario y el espacio al aire libre y organizar cursos de formación y eventos. Nos sentamos a la mesa frente a una gran bandeja de mafé. Un guiso de carne y verduras, hecho con pasta de maní, letal para mí. De hecho, no pude comer nada ese día. Le pedimos a Silvia que nos cuente un poco sobre la escena urbana en Senegal, que, por ahora, entendemos, es muy desayorada y rica.
0: En cada esquina, en cada punto de encuentro de jóvenes, se respira esta cultura urbana, especialmente en Dakar en los suburbios de Dakar, donde los jóvenes se reúnen, hacen música, rap, breakdance, graffiti y por ello desarrollan diversas disciplinas relacionadas con la cultura urbana. La piedra angular para Senegal fue llevar este hip hop a los años 80, con una gran influencia americana, como llegó inicialmente, pero transformarlo inmediatamente en un hip hop senegalés específico, lo que llaman hip hop Galsen.
1: Es el hecho de que se hiciera tan senegalés lo que lo hizo tan utilizable para todo el mundo. La música hip-hop senegalesa habla a los jóvenes de los suburbios, habla de en Wolof, los idiomas se mezclan, se hace rap, se hace hip-hop en Wolof, se mezcla con otros idiomas locales, se mezcla con inglés, con francés y hasta se mezclan sonidos. Puede parecer normal, pero en Senegal, un país donde el francés ha impuesto y sigue siendo la lengua oficial, cantar en wolof, sobre todo al principio, puede haber representado de alguna manera una elección política. Silvia todavía habla de esta dimensión característica del hip-hop del Galsen.
0: Son los raperos también con el movimiento Ye en Mar quienes han provocado cambios políticos fundamentales para Senegal. Entonces realmente dieron voz a los sin voz. Por lo tanto, llevaron mensajes importantes de la población a los decisores políticos. Y este papel siempre ha sido reconocido. Lo reconocen incluso hoy los políticos que intentan encontrar un diálogo con los artistas. Porque han entendido que son importantes en la construcción de una conciencia cívica crítica en
1: Senegal. En algunos casos el pop también sirve como herramienta de emancipación para las mujeres senegalesas, aunque en menor medida ellas también están dejando su huella en la siena. Por ejemplo, Joyce, que en el nuevo sencillo Black and Proud invita a las mujeres senegalesas a dejar de colorarse la piel para intentar ser un día negras y un día blancas. Black and proud. organizaciones como Chambre Nuevo como Agricultura Urbana, el Centro Cultural Modelo de Baliot de Beijing, está tratando de construir cursos de formación abiertos a hombres y mujeres que quieran trabajar en la industria de la música para ofrecer perspectivas laborales concretas a aquellos que se arriesgan a no encontrar otras. Para contar todo esto, Silvia ha trabajado mucho al documental FENEN, desarrollado por El Via, en colaboración con otras dos ONG italianas, CIS y COSPE, dentro de un proyecto de formación titulado Migra, FENEN, que en Wolof significa otro lugar, pronto se estreñará en Internet con subtítulos en italiano. Reúne a muchos artistas y exponentes de la higiene urbana senegalesa, nombres históricos y figuras emergentes. Escuchando la historia de los protagonistas, uno entiende que hay mucha conciencia de la importancia de la industria musical en el sector. Casi todo el mundo hoy en día tiene un smartphone con el que conectarse a Internet. La población es joven y todo el mundo accede a las plataformas sociales. Esto en sí mismo hace de África un mercado inmenso en continuo crecimiento. Los jóvenes senegaleses quieren sentirse parte activa de este fenómeno para aprovechar al máximo su potencial. Fenen contiene una entrevista a Didier Awadi, quien ha sido un exponente histórico de la higiene desde los años 80, un verdadero jefe. Awadi resume de manera muy directa, con una línea aguda y un poco arrogante, como un rapero algunas de las cosas que nos dijo Silvia. Si sí Universal es la. Sí son, es la. Si Universal y Sony están aquí, es porque hay negocio. No estoy aquí porque hay algunas playas hermosas. África se ha sido definida durante mucho tiempo como algo que no funciona. Se ha dado una carga negativa en todo lo que es negro. Cuando hago producciones audiovisuales y me preguntan ¿Por qué tienes esa calidad? ¿Trabaja con productores blancos? Yo digo, viente a la mierda. ¿Qué significa? ¿Quieres decir que no tenemos cabezas pesantes? ¿Que estos? ¿Un pasador para el cabello? Si aceptas que te digan que vienes de un país pobre, automáticamente te dejas en proveer. ¿Crees que no soy feliz? Estoy muy feliz. Tal vez no tenga el metro, pero viajo en Mercedes. Zenin también contiene la canción original que dio origen al proyecto. Escrita por Leus Diwanchi y Fula, italiano-senegalés, y producida por Frank Sativa. Fede nos acompaña a lo largo del camino, mientras dejamos Ties, para dirigirnos directamente hacia el mar. El pequeño pueblo de pescadores de Mbalin se encuentra a pocos kilómetros del centro de Mbur, Estamos en Petit cut a poco más de una hora en coche de Dakar, y no muy lejos de aquí se encuentran algunos de los puntos turísticos más concurridos del país. Muchos Dakarois, senegaleses o extranjeros, buscan refugio en esos parajes durante el fin de semana, huyendo del caos y del tráfico de la capital. Para llegar a la playa, atravesamos un pequeño mercado de pescado. Los camarones que se dejan secar en tanques al aire libre emiten un olor aterrador. Las mujeres fiquen en la pesca y regatan en con los pocos clientes restantes. Los hombres acaban de terminar de llevar las piraguas a tierra. Juntan las redes y las remedian. Un poco más adelante nos encontramos con todo el equipo de luchadores. Entre ellos también están los hijos de los pescadores. Trabajaron a bordo todo el día y ahora se desahogan en la playa. La lucha libre aquí, en este diminuto pueblo costero, sigue siendo algo sencillo, practicando entre hermanos y amigos. Seguro que luchan, son fuertes y competitivos, pero el entrenamiento también es una ocasión para celebrar y compartir. Juntos, ante la puesta del sol, llegan los jugadores de Sabar, trayendo consigo un grupo de niños que cazarean. El sonido hipnótico de los tambores sabar nunca falta en una pelea, ni siquiera en pequeñas reuniones, en pueblo o en las playas. Aquí en Bali los niños se suman al espectáculo simulando bailes y peleas. Algunos de ellos están fascinados con nuestros micrófonos y cámaras. Hay niños pequeños, para ellos estos son juegos nuevos y maravillosos. Cuando el sol se hunde en el océano, los niños bailan y la mitad del pueblo mira con nosotros. En unos minutos vimos dos aspectos emblemáticos de este país. La industria musical, los sonidos urbanos, la política y la tecnología. Y luego el mar, los pueblos marineros, la lucha tradicional, la danza y la percusión. Mirar en el océano me viene en la mente una canción grabada en 2014 por Tsunami Yabeté y su hijo Sidiki. Tsunami Diabité es el descendiente número 76 de una dinastía griot de Malí, un país que comparte una larga franquia fronteriza con Senegal y muchos elementos de su cultura. Entre estos, precisamente, la tradición de los griots. Una generación suele tardar unos 20 años, pues así hace más o menos 1500 años que la familia de Abaté ha ido transmitiendo el arte de los griots de padres a hijos. Diabité es un verdadero maestro además de grabar e interpretar en vivo las canciones tradicionales que le enseñó su padre, ha trabajado con Ali Farla Touré, el legendario bluesman de Maliamo, y con artistas europeos como Damon Albarn, Bjork y la London Symphony Orchestra. Pero también es interesante la historia de su hijo Siddiqui, quien aprendió de él el arte del chora, pero trabajó principalmente en producciones de hip-hop, dance y trap. Sus vídeos de YouTube acumulan decenas de millones de visitas. Es a todos los efectos un griot, el descendiente número 77 de la antigua dinastía de Abate, pero también una verdadera estrella del pop, completamente a gusto en el mundo contemporáneo. La canción que interpretan juntos en el álbum Tsunami Sidiki se llama Lampedusa. Está inspirada a las historias de las inmigrantes maliensas que juven de la guerra, que apuntan hacia ese espejismo italiano con nombre exótico, Lampedusa. En Senegal, inmigrantes irregulares más que en Italia intentan llegar a las costas de España desafinando el océano. Abordan las piraguas desde playas como está en Bali. Con Chambre 9 y con Fenen entendimos que hay un gran número de jóvenes en Galese que no piensan realmente en Lampedusa y España. Están buscando otras vías. Algunas, decididamente difíciles, como el deporte profesional, otras quizás más practicables, como la cultura y la industria musical. ¿Quieren romper en YouTube con visitas y llenar a audiencias de conciertos? ¿O tal vez simplemente trabajar como ingenieros de sonido o creadores de vídeos y saben cómo hacerlo? ¿Quieren quedarse aquí, en su tierra? ¿Y pasear en un Mercedes por las calles de Dakar?
0: Hypercast.